0: Es ist freiwillig, so wie du sagst, und es ist auch egal, ob es die Eltern sind oder der Onkel oder wer auch immer, also auch ja. Familie. Ich kann das freiwillig entscheiden, ob ich diese Beziehung, Bindung eingehen möchte oder nicht. Ob da Blut irgendwo gleich ist in unseren Körpern, spielt da keine Rolle. Wenn mir eine Beziehung, Bindung nicht gut tut, darf ich das für mich entscheiden. Und da hat kein anderer das Recht zu urteilen oder zu bewerten und zu sagen, nee, das darfst du nicht.
1: Liebling? Wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung.
0: Es hat eine ganze Weile gedauert, ähm, mhm. bis ich das für mich alles sortiert hatte und aufgelöst hatte und ich bin einige Irrwege gegangen, die auch nicht unbedingt immer leicht waren. Mhm. Ähm, jetzt bin ich dafür umso glücklicher und ähm, ja, das wünsche ich mir einfach auch für die Menschen, dass sie nicht unbedingt immer so fünf Irrwege vielleicht gehen müssen, dass sie früher anfangen darüber nachzudenken, ähm, wie wünsche ich mir Verbindungen und wie fühle ich mich verbunden, mhm. kann ich mich verbunden fühlen, auch wenn ich losgelöst bin von dem anderen, also wenn ich eigenständig bin. Und ich glaube, das ist äh, ein Riesenthema, ähm, wenn man so groß geworden ist, in so einem Beziehungsumfeld, was gestört oder vielleicht auch gar nicht da war. Also Ich hatte ja ein sehr gestörtes äh, Beziehungsumfeld und ähm, da gesund rauszugehen, ist, glaube ich, fast unmöglich. Aber man kann das später auflösen, wenn man sich dem natürlich stellt und wenn man merkt, ich muss mich da mit ein paar Dingen mal auseinandersetzen. Mhm. Na, also ich hatte ja auch so dieses Co-Abhängigkeitsverhalten von meiner Mutter gelernt. Mhm. Und da rutscht man wahnsinnig schnell rein und merkt es gar nicht wirklich. Ja. Also das Außen hat es bei mir schneller gemerkt als ich selbst.
1: Mhm. Ja, weil es, sich, weil es ja für einen normal ist. Also ähm, ich, ich muss auch immer wieder so stark bei mir feststellen, oder was, du hast es gerade so schön auf den Punkt, weil du hast gesagt, was für Beziehungen wünsche ich mir eigentlich? Und überhaupt mal sich klar darüber zu werden, ich darf mir eine Beziehung wünschen, ich darf mir selber ausmalen, wie so eine Beziehung aussehen soll, weil wir bekommen ja die Beziehung vorgelebt in der Kindheit und das ist halt, so denk, so ist dann Beziehung, also so haben ja. wir das halt kennengelernt und überhaupt mal da drauf zu kommen und dann wirklich auch sich mal bewusst zu machen und ich bin ein Riesenfan immer davon aufzuschreiben, weil dann wird es ja schon Realität so, also du siehst es ja dann schon, was wünsche ich mir eigentlich? Also, was will ich für eine Beziehung? Und nicht so ferngesteuert in eine Beziehung reinzuschlittern, ähm, wobei es ist ja auch gar nicht, also, man weiß es ja einfach nicht anders, man kennt es einfach nicht anders und dadurch passiert das dann, dass man sich in solchen Beziehungen wiederfindet und du hast auch gerade gesagt, diese co-abhängigen Muster deiner Mutter, ne? also, dass du die sehr an dir erlebt hast, das kann ich so gut bestätigen bei mir ne? und aber zu verstehen, das ist ein Teil von mir und ich darf damit umgehen lernen und ähm, ja, welche das finde ich auch einen, einen riesengroßen Punkt die Beziehung, die ich mir im Außen wünsche, dass ich mir die selber erstmal gebe, ne? also wir haben es auch in der Gruppe mal gemacht, dass wir aufgeschrieben haben, ich wünsche mir, einen, also wirklich aufgeschrieben haben, was wünsche ich mir für eine Beziehung und ich habe das für mich in der Gegenwart formuliert und auch wenn ich nach meiner damaligen Beziehung noch keine neue Beziehung jetzt habe, aber ich darf diese Beziehung, die ich mir in Zukunft wünsche, mit mir selber jeden Tag führen und jeden Tag üben. Ich wünsche mir zum Beispiel eine Beziehung, in der ich meine Grenzen klar kommunizieren kann und in der die gesehen werden und das darf ich ja mit mir selber heute schon machen. ja
0: Alles, alles beginnt immer bei uns, ne? also das ist einfach so und ähm, ja, also so wie du es sagst, ne, das Aufschreiben, das habe ich tatsächlich auch gemacht mhm. und äh, ich habe mir meine jetzige Beziehung ja nicht gesucht, also ich habe mir die gewünscht, ich habe mir die aufgeschrieben so, ne? ich habe die manifestiert, wenn man so will, ja. Und dann ist sie in mein Leben gekommen. Also ich mhm. habe das gar nicht äh, dann in dem Moment hinterfragt und dann war sie einfach da und äh, sie ist also in, in ganz vielen Punkten, das ist so ja, auch manchmal ein bisschen spooky äh, und ähm, trotz alledem, dass ich sie mir so gewünscht habe, ist sie manchmal immer noch befremdlich. Mhm. Also das klingt jetzt total komisch, aber mein Mann ist jemand, der enorm viel macht, mhm. was ich noch nie in meinem Leben einfach erlebt habe. Und er sagt immer, es ist doch völlig normal. Mhm. Also das, Und das ist für mich so, wo ich denke, warum macht er das jetzt? Ne? Einfach so macht er das jetzt? <lacht> und dann denke ich so, und für mich ist das eben so, so total neu, und, und befremdlich, dass das jemand für mich macht. Einfach so, ohne dass ich den bitte. Mhm. Und dann gucke ich ihn an und er sagt, ist doch ganz normal. Also, und das, das ist so kurios. ne? Also mhm. Er ist eben ganz anders groß geworden. Und ich habe Dinge eben so verquer gelernt und abgespeichert und bin geprägt und deswegen sind... Dinge, die für ihn normal sind, sind für mich total befremdlich und mit manchen Dingen muss man, also muss ich auch immer noch lernen, umzugehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Also Und deswegen habe ich gesagt, ne, dieser Weg, ist, der hört einfach nicht auf. der Das, das geht weiter und und äh, wichtig ist immer wirklich annehmen, wahrnehmen, was passiert mhm. da gerade und ähm, jetzt genieße ich die Dinge auch. Fand mhm. ich vorher nie. Ja.
1: Das sich auch zu erlauben, ne? dass, dass man das auch wert ist, dass man sowas erleben darf.
0: Ja, ja. Und das ja. hat wieder mit, mit äh, deinem Selbstwert zu tun. Mhm. Ich war mir das gar nicht wert. Dass, also, mhm. Weil ich habe ja, also ich war nichts wert in meiner Familie. Ne? Ich habe mhm. ja gelernt, ich bin gar nichts wert. Ne? Für, also, das ist, äh, und das ist so verankert in einem. Und wenn dann sowas passiert, denkt man nur: Huch! <lacht> ja. Ja. Und das ist das, was du gerade sagst. Ne? Erstmal, wie gehe ich mit mir selbst um? Mhm. Was erlaube ich mir selbst? Ähm, das ist so wichtig.
1: Mhm. Ja. Du hast gerade auch angesprochen, dass das äh, sechs Jahre bist du jetzt mit deinem jetzigen Partner zusammen. Ne? Dass das auch ein, ein, eine wilde Fahrt bis dahin war. <lacht> also <lacht> und ähm, ich nehme das stark wahr, so in, in meiner Arbeit und ich kenne diese Ängste auch von mir, beziehungsweise wird das auch oft so von außen rangetragen ja, jetzt müsstest du doch mal wieder eine Beziehung eingehen oder warum hast du denn noch niemanden oder auch diese Angst, dass da wieder jemand kommt, wo wieder die gleichen Themen aufkommen und ich werde das auch oft gefragt, hattest du denn jetzt schon wieder eine neue Beziehung nach der letzten und ähm, ich bin für mich mittlerweile so, dass ich, dass mich das nicht mehr verunsichert, weil ich, wie du gerade sagst, ähm, ja, dieses Vertrauen in mich habe und ich weiß, was ich wert bin und ich weiß, was ich möchte, was ich für eine Beziehung will und da einfach vollends vertraue, dass sie mich finden wird, dass ich nicht danach suchen muss und ich finde es aber gleichzeitig, dass da so ein Druck entstehen kann, wenn das von außen an dich rangetragen wird irgendwie. Und er auch wieder so, irgendwas stimmt doch jetzt nicht mit dir. Ähm, aber da auch ganz liebevoll mit sich zu sein und zu sehen, das ist mein Prozess gerade, das ist mein Weg. Und auch wenn da jetzt noch kein Partner in meinem Leben ist, ich bin doch komplett, also nicht dieses Denken, ich brauche jetzt diese Beziehung. Und ähm, ja, also ich, ich erlebe das einfach so stark im Austausch mit den Mitbetroffenen, dass diese Angst da ist, auch vor neuen Beziehungen oder diese Angst, was ist denn dann? Und ich glaube, dass wir diese Angst loslassen können, wenn wir, wie du vorhin beschrieben hast, selber wissen, was wir wert sind und dass wir ganz sicher sein können, dass so eine Beziehung uns auch finden wird, diese, diese Angst davor loszulassen. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du auch diesen Druck spüren können, diese Ängste wahrnehmen können? Und wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich war in meiner Studienzeit drei Jahre lang Single und da kann man sich in etwa vorstellen, das war völlig unnormal. Also <lacht> Da, da kam dann aus wie du es beschreibst, der Druck von außen ähm, ist extrem hoch ähm, und sich da, wenn man selbst ja auf so einem Heilungsweg ist und auf so einer Findungsphase und, und selbst gar nicht weiß, wo wo will ich gerade hin, wie, wie, wie soll mein Leben aussehen? Und dann kommt dieser Druck von außen ähm, in den drei Jahren. Also da kamen dann Sachen wie... Ja, du, du bist doch eigentlich hübsch. Du bist doch auch nicht. Also verstehe ich gar nicht. Und ähm, ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, okay, wa warum wollen die denn eigentlich, dass ich eine Beziehung fühle? Also, ja. warum, warum soll ich denn, also warum ist denen das denn so wichtig, dass ich eine Beziehung führe? Und ich habe dann tatsächlich, so wie du es beschreibst, immer gesagt, ich bin doch komplett. Ich bin, hm. ich bin ganz ich und ich bin komplett und ich kann sehr gut mit mir alleine auf der Couch sitzen. Aber ich kenne das auch und selbst meine Mutter, zu der ich ja noch Kontakt habe, ähm, hat dann immer gesagt, also wenn du alt bist, dann wirst du merken, da auf der Couch alleine zu sitzen, das ist ganz, ganz schlimm. Okay. Und dann habe ich, ich, also ich, ich habe das dann irgendwann wirklich für mich abgehakt und habe gesagt, also ich habe dann immer mit einer Gegenfrage geantwortet und, und habe dann auch gesagt, ich sage, warum findest du das jetzt so wichtig, dass ich eine Beziehung habe? Also und, mhm. und dann sind die immer erstmal so verdutzt gewesen. Aber ich kenne das sehr gut und es hört ja an der Stelle Beziehung nicht auf. Also als ich dann 30 wurde, war dann die Frage, ja, also jetzt bist du doch 30. Also jetzt müsstest du doch aber mal wegen der Kinder, also willst du denn keine Kinder? Also dann kam so die nächste Frage. Ähm, und das tatsächlich finde ich sehr, sehr äh, grenzüberschreitend. Mhm. Mhm. Also beide Fragen, also nach Thema Beziehung, es sind ja auch Menschen, mit denen man nicht so nah ist. Ja. Also es sind ja jetzt nicht nur gute Freunde, die das fragen, das sind Menschen, die mir jetzt nicht unbedingt so nah sind, ne? die man so bekannte oder die man so trifft oder in Gruppen. Mhm. Und ich finde das tatsächlich grenzüberschreitend, diese Fragen zu stellen, weil ich stelle die Fragen niemanden.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Weil weil ich weiß nicht, warum hat er keine Beziehung oder Warum hat er jetzt keine Kinder? Also vielleicht hat er schon drei, die Frau schon drei Fehlgeburten gehabt. Also wie kann, kann ich dann so eine Frage stellen und jemanden dann so in, in, in eine Not bringen?
2: Mhm.
0: Und ähm, aber das ist äh, tatsächlich echt ein schwieriges Thema ähm, und da, da bin ich immer wieder auch bei dem Thema ne? immer wieder mit sich selbst verbinden. Mhm. Und sich gut fühlen eben in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Und wenn ich mich dann irgendwann nicht mehr wohl gefühlt habe, habe ich tatsächlich auch ähm, Verbindungen abgebrochen ja. oder sie einfach nicht mehr so zugelassen, also nicht mehr in der Häufigkeit. Also ähm, ich bin dann auch irgendwann nicht mehr in der Rechtfertigung. Ich möchte mich ja nicht rechtfertigen müssen, warum mhm. ich manches tue und manches nicht tue. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Learning, ne? das wieder bei sich zu bleiben
2: mhm.
0: und nicht immer in diesem Außen zu sein. Ja. Aber wenn du nicht gestärkt bist, na, wenn du gerade eine emotionale Phase hast, dich gerade nicht gut fühlst, dann kann dich sowas knallhart erwischen und es kann dich richtig zurückwerfen mhm. und wehtun. Und dann musst du dich aus so einem Loch wieder rausbuddeln. Und deswegen sage ich immer, guck immer dahin, Fühlst du dich in diesen Beziehungen, Bindungen, Verbindungen wirklich wohl? Ist das, tut dir das gut?
2: Mhm.
0: Und ähm, für mich gibt es auch Beziehungen, die ich auf Distanz halte. Ich breche die nicht ab, aber ich halte sie auf Distanz, weil sie mir nicht gut tun, wenn sie mir zu nah sind.
2: Mhm.
0: Aber auch das ne, gehört mit
2: zum Weg.
1: Ja, ja. Ich finde. Also es ist eigentlich so ein logischer Satz, aber dieses, dass wir Beziehungen freiwillig führen. Also die Beziehungen, ja. die wir in unserem Leben führen, fühlen wir freiwillig. Und, aber so oft glauben wir, dass, dass, dass wir uns nicht lösen können oder dass es das nicht möglich ist. Aber sich das mal bewusst zu machen. Du musst das ja nicht machen.
0: Ja, aber das ist... Also, ähm, ich weiß, als ich die Entscheidung getroffen habe, die Verbindung zu meinem Vater komplett mhm. abzubrechen. Also ähm, das, das ist, sind Entscheidungen, die man trifft, aus welchen Gründen auch immer. Aber der, das Außen ist extrem dann. Also ja. die Urteilen darüber, ob du das ja. darfst, ob du das nicht darfst. Das, also es war ja nicht eine einfache Entscheidung, sowas zu fällen. Ja. Und ähm, ja, auch heute noch ähm, bekomme ich da Nachrichten von der Familie, die dann sagen, ähm, also das, das finden sie ganz, ganz schlimm, dass ich das so entschieden habe. Aber ich habe das nicht gegen meinen Vater entschieden. Ich habe das für mich entschieden. Für, ja. für, mein, für meine Genesung, für meinen Weg, für meine Heilung. Ähm, ich musste das so treffen, damit ich mich da in diesem Sumpf nicht verliere. Und mhm. ähm, ich Möchte da immer dazu sagen, es ist freiwillig, so wie du sagst, und es ist auch egal, ob es die Eltern sind oder der Onkel oder wer auch immer, also auch ja. Familie. Es ist trotzdem, liebe, ich kann das freiwillig entscheiden, ob ich diese Beziehung, Bindung eingehen möchte oder nicht. Ähm, ob da Blut irgendwo gleich ist in unseren Körpern, spielt da keine Rolle. Wenn mir eine Beziehung, Bindung nicht gut tut, darf ich das für mich entscheiden. Und ja. darf es jeder für sich entscheiden. Und da hat kein anderer das Recht zu urteilen oder zu bewerten und zu sagen, nee, das darfst du nicht. Ja. Und das begegnet mir sehr, sehr, sehr oft in, in der Arbeit, in meiner eigenen Beziehung, in meiner eigenen Bindung zu meinem Vater, aber auch eben in der Arbeit, dass das sehr aus der Außenwelt dir übergeholfen wird. Mhm. Was du darfst und was du nicht darfst. Und ähm, ich glaube, da gehört auch nochmal ganz viel Mut auch dazu, diese ja. Entscheidung zu fällen.
1: Ja, absolut. Ich nehme das bei mir auch stark wahr, dass seitdem ich mich sehr intensiv mit diesem Thema befasse, der Kontakt zu meinem Opa beispielsweise immer weniger wird. Aber auf eine liebevolle Art und Weise. Also, dass ich nicht in Abstoße oder auf um, so negative Gefühle ihm gegenüber habe, sondern um, ich habe es auch in, in der vergangenen Folge um, oder in einer der letzten Podcast-Folgen um, beschrieben, dass ich mich wesentlich verbundener fühle zu diesen Menschen, seitdem ich für mich das entschieden habe und dass ich, dass ich diese Verbundenheit auch zu anderen Menschen nicht so fühlen könnte, wenn ich noch in dieser engen Verbindung zu diesem Menschen wäre, weil ich einfach ja dadurch auch akzeptiere, also akzeptiere, wie dieser Mensch ist, ihn einfach so sein lasse, wie er ist, auch in Bezug auf meine vergangene Partnerschaft und dass dadurch, weil ich ja dann wieder mit mir in Verbindung komme, auch wieder Verbundenheit zu den anderen spüren kann. Und ich glaube, dass wenn wir diese Grenzen oder diesen Mut nicht beweisen und das machen, dann sind wir ja mit uns nicht verbunden. Und dann fühle ich mich auch zu den anderen nicht verbunden. Obwohl sie vielleicht, obwohl ich sie dann vielleicht einmal die Woche sehe. Aber das ist keine echte Verbundenheit. Also ich, ich brauche die ja nicht ähm, neben mir sitzen haben, um mich verbunden zu fühlen. Und ähm, also so wie ich dich auch... Sprechen höre jetzt über deinen Vater, ähm, hört es sich in meinen Ohren ja auch irgendwo liebevoll an. Also nicht ähm, ja so abwertend oder abstoßend. Und ich finde, wenn wir in Beziehungen, engen Bindungen sind, einfach in die, die uns nicht gut tun, passiert das viel schneller, dass wir so feindselig gegenüber diesen Menschen werden.
0: Ja, also, also ich muss noch mal fragen, das war deine Folge am Rhein, oder?
1: Ja, genau, die vergangene Folge. Ja die, war,
0: ja, die habe ich gehört, die war sehr stark. Ich habe vorher, glaube ich, zu meinem Vater, bevor ich das Loslassen vergeben und auch diese Trennung für mich entschieden habe, also die Trennung im räumlichen, körperlichen Sinne, nicht die Trennung im Kopf ne, oder im Herz. Mhm. Ne, die Verbundenheit ist ja trotzdem da, wie du sagst. Aber ich musste die Dinge loslassen, die Dinge vergeben, die da passiert sind, weil einfach die Wut und der Hass, will ja. ich schon fast sagen, und dieses Warum, also das ist ja, das, über, das überhäuft dich dermaßen und nimmt dich so ein in der Negativität, ähm, dass ich da für mich gemerkt habe, okay, ich, ich weiß, es ist ein ganz schwieriges Thema, wenn ich immer davon rede, wir müssen da loslassen und vergeben, und da prallt mir als erstes entgegen, das kann ich nicht vergeben, das war so schlimm. Ähm, das ist ein Riesenthema immer, aber das tut uns gut. Das hilft uns, wenn wir das loslassen können, vergeben können, weil dann kommen wir eben zu diesem Punkt, na, wie du es beschrieben hast. Ich kann mich dann eben wieder jetzt liebevoll verbunden fühlen mit meinem Vater. Nicht körperlich, nicht, wir sehen uns nicht, aber mhm. trotzdem weiß ich, ich weiß, wo er ist und ich fühle mich einfach so verbunden mit ihm und ähm, ich bin aber trotzdem eben wieder bei mir und mhm. dieser Hass und diese Wut und diese Trauer und der Schmerz all das was so die Jahre da, da war die, wenn man sich eben gesehen hat und wenn man wieder wütend war weil er hatte getrunken und na, also das macht ja was mit einem und, ja. und das macht was mit beiden Seiten und man schreit sich an oder na, also da passieren so viele Dinge und äh, ich glaube uns geht's beiden so besser
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, ich habe ja auch viel in der ja in seiner Geschichte gewühlt. Ne? Er ist ja nicht so geworden, weil er gesagt hat, oh, ich will so werden.
2: Mhm.
0: Also er hatte eben auch merkwürdige Beziehungsmuster erlebt in seiner eigenen Familie. Mhm. Seine eigene Mutter war sehr schwierig, sehr kalt, sehr hart. Sein Vater selber Alkoholiker, hat die Familie verlassen. Sein Stiefvater depressiv hat sich das Leben genommen. Also er hat auch eine Geschichte erlebt. Ähm, ich will das ja nicht entschuldigen, aber er hat ja auch viel erlebt. Und er war nicht in der Lage oder die Zeit, wenn, wenn wir mal zurückrechnen, als er das alles erlebt Nein. hat. Ähm, da gab es all diese Möglichkeiten, die wir heute haben und wie wir heute über Heilung reden, die gab es nicht. Die Hilfe hatte er nicht und er hat sich eben in der Sucht verloren. Na, die Sucht war dann sein Liebesobjekt und ähm, mir tut das wirklich leid für ihn, weil er im Grunde ein toller Mensch ist in seinem Herzen. Er einfach aber nicht diese Möglichkeiten hatte, wie ich sie jetzt habe und ähm, wie ich meinen Weg gehen kann. Und ich glaube, das ist diese Verbundenheit, die ich zu ihm auch habe, die ich auch zu ihm spüre, ähm, obwohl er nicht körperlich da ist. Und das ging eben nur über diesen Weg loslassen.
2: Mhm.
0: Ihn sein lassen, wie du es auch beschreibst, ihn. er wollte sich nicht befreien von der Sucht. Das ist seine Entscheidung. Ich, ich kann ihm die Entscheidung weder abnehmen, noch kann ich sie ihm aufdrücken, weil ich jetzt denke, ja, aber du musst doch jetzt, aber du musst das doch verstehen, dass du jetzt aufhören musst. Das funktioniert nicht und es war seine Entscheidung, bei der Sucht zu bleiben, eben nicht ähm, eine Entziehung zu machen, äh, andere Wege zu gehen und die, die muss ich akzeptieren. Mhm. Die, so hart, wie es für mich dann auch an manchen Stellen war und ist, die Entscheidung ist seine und ich habe sie zu akzeptieren und ich habe ihn einfach sein zu lassen und für mich meinen Weg zu finden, damit umzugehen und das war für mich eben wirklich in dem Moment die komplette Trennung, wenn man so will, wobei eben nicht die Verbundenheit gekappt ist. Mhm. Die wird auch immer da sein. Er ist mein Vater, aber eben vielleicht anders wie bei anderen.
1: Mhm. Mhm. Ja, Ich finde das Bild, was du vorhin noch mal, ich würde das gerne noch mal aufgreifen, als deine Mama gefragt hat oder gesagt hat, es wäre so schlimm, wenn man dann alt ist und allein auf der Couch sitzt. Und ich habe das wirklich manchmal, das klingt vielleicht echt crazy, aber ich sitze manchmal einfach ganz allein irgendwo. dann mache ich mir so meine Gedanken und dann fühle ich mich so verbunden. Also das ist so krass irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben. Auch, also ne, diese Folge, die ich am Rhein aufgenommen habe, da war das ganz ähnlich. Oder auch auf der Couch tatsächlich manchmal und das ist, ich glaube, für manche so unvorstellbar, dass man so ein, also ich fühle mich dann so geborgen, obwohl ich ja alleine irgendwo sitze. Und deswegen habe ich auch gar keine Angst vor solchen Momenten oder was da mal kommt. Oder ich habe auch eine ganz, ganz tolle, gute Freundin. 65 ist sie und sie ist auch ganz viel alleine. Und ja, dass das es einem die Angst nehmen kann vor solchen Situationen. Das, natürlich, wir sind alle Menschen, die gerne ja Beziehungen führen, die in Verbindung stehen und auch ich genieße das. Aber genauso kann ich auch mich in einer Menge von Menschen befinden und mich überhaupt nicht verbunden fühlen. Ganz weit weg von allem dem. ja
0: Das ist so kurios. Ne? Ich habe das gestern gepostet. Ne? Das habe ich geschrieben.
1: Ja.
0: Ich bin ein Teil dieser Welt, du bist ein Teil dieser Welt und äh, wir sind eben alle verbunden. Also es ist völlig egal, ob, ob du mit dem Baum verbunden bist oder mit einer anderen Person auf der anderen Seite der Welt. Wir sind miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Also das ist mhm. so. Und ähm, ich sitze, ich sitze nicht auf der Couch alleine, aber ich gehe ja früh immer joggen. Und da gibt es eine Lieblingsjoggingstrecke von mir und da gibt es eine Bank. Und meine Oma ist ja schon gestorben, war, war eine ganz, ganz wichtige Person für mich. Und ähm, wenn ich an dieser Bank vorbeilaufe, habe ich immer das Bild, sie sitzt da, winkt mir zu und manchmal setze ich mich dazu. Und sitzt dann eben einfach dort mitten im Wald auf der Bank und äh, denkt dann manchmal, wenn so Leute vorbeikommen, wird <lacht> auch denken, was macht die da? Ja. Und äh, das ist glaube ich auch so dieses Gefühl, also die sitzt ja nicht wirklich dort, ne aber ich ja. habe dann, wenn ich auf dieser Bank sitze, das Gefühl, die sitzt neben mir und ähm, sagt so Dinge wie, ist alles okay? Also... Also ja, ein bisschen, ja, auch vielleicht ein bisschen für andere, aber ähm, das sind Bilder, die, die ich mir tatsächlich dann so in meinem Kopf ähm, verankere und das ist ja auch ein Anker in irgendeiner Weise und ähm, diese Ankern als Ressource zu nutzen und ähm, zu sagen, okay, heute ist so ein Tag, da brauche ich das mal und ich setze mich da auf die Bank oder setzt mich allein, ich sitze auch total gerne alleine im Kaffee draußen und beobachte mhm. Menschen und äh, freue mich, äh, wenn eine Familie vorbeigeht und lacht oder ein anderes Pärchen äh, wird gestikuliert, weil sie will dorthin und er will dahin. Also ich finde das auch mal total spannend und fühle mich da überhaupt nicht allein, bloß weil ich da allein sitze. Also mhm. das finde ich auch, äh, ja, es ist ein spannender Punkt, warum manche Menschen das so empfinden, dass sie da dann allein sind. Hm.
1: Hm. Ja. Auch Mann. also in unserem Gespräch jetzt war so viel Schönes drin. Und ich bin mir ja. ganz sicher, dass Zuhörer, Zuhörerinnen da ganz viel rausziehen können. Und vielleicht kennen sie ja auch den ein oder anderen Moment, <lacht> wie wir ihn beschrieben haben, der vielleicht etwas spooky ist, aber doch eigentlich so schön. Und ähm, ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen mit dir. Und Du bist ja auch als, als Coachin, als Trainerin in diesem ganzen Thema unterwegs und ich würde gerne von dir wissen, wo siehst du den Mehrwert deiner Arbeit oder warum tust du das, was du tust?
0: Also warum ich das tue, ist ähm, sicherlich der erste Aspekt, ist, dass ich diese Hilfe in der Form nicht hatte mhm. und mein Weg gefühlt doch schon sehr, sehr lang ist und ich eben fünf Abkürzungen nicht nehmen konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie, wie mache ich das? Wo gehe ich hin? womit, Wie funktioniert das? Und ich möchte da einfach den Menschen Dinge mit auf den Weg geben, Hilfe mit auf den Weg geben zur Selbsthilfe, dass sie für sich ihren Weg finden können und das ist ein sicherlich ein großer Aspekt und ich freue mich da wirklich immer, ähm, gerade über Instagram, wenn mich da so tolle Nachrichten erreichen, wie wertvoll ähm, alles ist und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drüber und bin da auch total dankbar dafür und ähm, die Menschen, die zu mir finden, finden sich, glaube ich, ein Stück weit wieder, mhm. weil sie wissen, dass ich Ähnliches, Gleiches erlebt habe und ähm, sie dann gewisses Grundvertrauen schon von vornherein haben. Und ich da mit meiner Arbeit einfach so ganz viel erreiche und die Menschen einfach ähm, in ein besseres, glückliches, freies Leben begleiten kann. Und die ich freue mich einfach, wenn ich die dann sozusagen entlasse. <lacht> und in ein, ein tränenden Auge natürlich auch, äh. weil man wächst sehr miteinander zusammen, wenn man so eng arbeitet. Aber ich freue mich einfach, wenn die rausgehen und sagen, sie haben wahnsinnig viel gelernt und sie wissen jetzt, wie sie manche Dinge einfach angehen können, wie sie damit umgehen können und ähm, ich freue mich dann über tolle Nachrichten im Nachgang, was sich Tolles entwickelt hat und ähm, ich glaube so die Empathie und das Gefühl für die Menschen, ähm, das hatte ich wahrscheinlich schon immer, aber das hat jetzt einfach mit der Arbeit nochmal ein anderes Niveau erreicht. Mhm. Und ja, ich, wie gesagt, ich freue mich da über jeden Einzelnen, der da so mit so einem Lächeln rausgeht und sagt, äh, jetzt kann ich mein Leben gestalten. Mhm.
1: Mhm. Total also, schön. So. Ja. Den, den, genau den Satz habe ich jetzt von einer Lila Herzenteilnehmerin gehört. Also die, ja. sie geht jetzt. Auch bald, Ende des Jahres, mit einem lachenden und weinenden Auge. Und, aber genau das ist es ja. es soll am Ende dann überflüssig sein. <lacht> auch diese Gruppe, auch wenn die so schön ist. Aber ähm, das Leben selbst zu gestalten. Und ja, ich kann das sehr nachfühlen. Also wenn dann so ein Moment gekommen ist oder wenn man einfach erlebt, ähm, ja wie Menschen wieder in ihre Verbundenheit gekommen sind. Und total schön, ja
0: ja. Ja, weil ja. wir sehen das ja direkt. Ne? Du siehst das direkt, ich sehe das direkt. Man ver sieht die Veränderung so in der Ausstrahlung, im, im, äh, im Körperhalte, in der Körperhaltung. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Und wenn ich die dann entlassen kann, wie gesagt, ein Auge ist immer dabei. Ja. Aber ich freue mich immer wahnsinnig, äh, wenn, wenn die wirklich rausgehen und sagen, jetzt, jetzt mhm. fange ich an, jetzt lebe ich mein Leben, äh, wie ich es möchte.
1: Mhm. Toll, ja. Und ähm, wenn jemand in Kontakt, in Verbindung mit dir treten möchte, dann kann er oder sie das äh, sicher über Instagram machen. Das schreibe ich auch hier in die Shownotes rein der Folge. Ähm, und auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten zu dir. Und ähm, bevor es aber in die Verabschiedung geht, gibt es noch die ähm, Abschlussfrage, die jeder hier bekommt. <lacht> und zwar, liebe Christina, was ist dein Potenzial in der Suchtbeziehung? Was hast du für dich
0: mitnehmen können? Ich glaube, aus den vielen Jahren in einer Suchtfamilie äh, war mein größtes Learning sicherlich, dass ich alles schaffen kann. Obwohl das alles schwierig war und blöd, aber ich kann alles schaffen, wenn ich bei mir bleibe. Und wenn ich äh, zu mir verbunden bleibe und mein Leben gestalte. Und ich glaube, ähm, dafür muss ich äh, tatsächlich irgendwie dankbar sein und sehe das auch wirklich als Geschenk, was mir mitgegeben worden ist, weil ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin. Und das war nicht immer schön, aber das hatte auch positive Aspekte, die mir jetzt im heutigen Dasein, im heutigen Leben wahnsinnig viel Energie geben und so besonders sind.
1: Schön. Vielen, vielen Dank, Christina.
0: Ich habe zu danken. Es
1: war sehr schön, hier zu sein. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.